0: Godmorgen og velkommen til Tro på det, et program hvor vi giver os selv lov til at tale om tro og om Gud og vores forhold til, til Gud. Og i denne her tid der har vi kastet os ud i at lave en åndelig brevkasse, hvor, hvor jeg efter bedste evne prøver at give svar på spørgsmål der er øh, forbundet til, til sjælen, Alt de, alle de ting vi Vi kæmper med alle de spørgsmål, vi har, hvor hvor vi kan have brug for at at tage troen med og have sjælens perspektiv med. Så så her sidder vi igen adskilt sati, min producer og jeg, på tværs af af landet. Jeg er i sommerhus i denne her uge med mine meget, meget gode veninder, hvor vi sidder og dyrker al vores... hvad kan sige, spirituelle arbejde og udvikler idéer sammen. Og du sidder stadig oppe i Aalborg,
1: går jeg ud fra. Så ja, jeg er groet fast nu. Det er sådan, det føles. Jeg er groet fast herinde i min lejlighed. Og jeg har endda ligget på langs, altså siden sidst. Jeg har været så lagt ned med Åh, Og er kun lige på vej tilbage. Så hvis jeg lyder lidt snottet eller omtoget, så er det derfor. Men... Øh... Ja, det er det, der er sket hos mig. Så ikke noget øh, lækker sommerhustur her.
0: <laughs> Nej, jeg kan ellers anbefale det, det der med bare lige at, hvis man har muligheden for det overhovedet, at få skiftet de der rammer øh, ud bare et par dage. Det er jo helt vildt, hvad det gør ved en, og bare se på nogle andre ansigter end dem, man kigger på dag ud og dag ind i sit eget lille hjem. Ikke? Så øh, jeg er helt, helt glad og fyldt op.
1: Og oh, det ser dejligt ud. Altså, det er også det der med, at man har fundet ud af i det her år, at mennesker har brug for adspredelse. Ikke? Ja. At vi har brug for jo. det der adspredelse. Rekreation simpelthen. Det monotone, det er ikke super godt for os, medmindre man er zenbuddhist og trives godt med det. <laughs> <laughs> og det er ikke der, vi lige er. Nej. Nej.
0: Skal vi... Øh... Skal vi starte med, som vi plejer, at kaste os ud i en, en lille fælles guidning. Det lyder øhm. rigtig
1: godt. Og jeg får lyst til lige at præsentere dig lidt nærmere, Anja, fordi at, der spiller jo den her fine musik, vores Jenkle-musik fra Hems from Nenevæge. Og mm-hmm. der bliver faktisk ikke sagt dit efternavn. Så nu byder jeg lige Nå. velkommen til, at <laughs> uh, Anja Stansy forbinder os med hinanden.
0: <laughs> det er måske meget godt lige for det med. Ja. Så det vi gør, det er, at vi bare lige bruger et øjeblik på at, øh, at forbinde os til hinanden på kryds og tværs af, af det her land. Så øh, medmindre at du befinder dig et sted eller i en situation, hvor det er en virkelig dårlig idé at, at lukke dine øjne, så hvis du har lyst, så luk dine øjne sammen med os. Og bare lige tage et par, par dybe indåndinger helt ned i bunden af din krop. Og så brug dine udåndinger til at give slip på spændinger. Giv dig selv lov til at komme til at slappe af. Blive tungere for hver eneste udånding. Og bare slippe alt det der foregik lige før og alt det der skal foregå lige om lidt. Så du bare er til stede lige her. Og lige nu, så bare lad dit åndedræt falde til ro. Og forestil dig, at du kan, kan kærtegne dit hjerte med dit åndedræt. Bare kærtegn dit hjerte i taknemmelighed over alt det, som dit hjerte det giver dig. At dit hjerte giver dig liv. At dit hjerte giver dig adgang til, til kærligheden. Til Gud. Så prøv at se, om du kan fremkalde en følelse af ømhed og taknemmelighed og hengivenhed, mens du kærtegner dit hjerte månedrættet. Og så prøv at forestille dig, at der ud fra dit hjerte springer tusindvis af lysende tråde. En lysende tråd, der forbinder dit hjerte med mit hjerte. Og dit hjerte med Satis Hjerte. Og dit hjerte med alle de andre hjerter, der sidder og er med lige nu på tværs af hele Danmark. På tværs af tid. Uanset hvornår du lytter med, om det er podcast eller live her lørdag morgen. Så bare forbind dig. Og så brug dit åndedræt til, igennem alle de her lysende tråde og sende. En intention, en følelse af kærlighed ud til dem alle sammen. det gør du med din udånding. Og når du trækker vejret ind igen, så modtager du den samme intention om kærlighed tilbage. Så bare sid sådan et øjeblik og træk vejret, mens du giver og modtager frit og uden nogen dom om, hvem der fortjener og ikke fortjener. Bare tillad dig selv. Og gi frit. Og modtage frit. Og mærk, hvor forbundne vi er, når vi trækker vejret sammen på den her måde. Som om vi er én organisme. Forbundet i åndedrættet. Og forbundet i den kærlighed, vi udveksler. Og så stille og roligt bare vend din opmærksomhed tilbage og åbne dine øjne. Ja, så er vi sammen.
1: Og for god ordens skyld kan jeg også bare lige præsentere mig selv med det fulde navn. Jeg hedder Satie Esborsen, og jeg er lige hjælper her i den åndelige brevkasse, så det vil sige, det er mig, der læser de spørgsmål op, som I sender ind. Og der er faktisk to rigtig gode spørgsmål med i dagens udsendelse. Men først så håber jeg, at jeg lige må spørge dig om noget, Anja. Inden, inden vi kaster os ud i lytterspørgsmålene. For jeg har nemlig tænkt over noget her i den her vilde, vilde tid, vi er i at det nogle gange føles sådan helt profetisk, det der foregår. Både det med epidemien, men også med alle de demonstrationer, der har været over hele verden i det her år. Øh, der har været fokus på kvinders rettigheder, sortes rettigheder, altså alle mulige former for sådan oprør og hvad kan man sige, opbrud. Og det mm. har tit sådan føles, som om, åh, det er godt nok nærmest bibelske tider, det her. Ja. Så der kunne jeg godt tænke mig at høre dine tanker omkring, hvad tror du egentlig, Gud vil os med den her epidemi? Og der er nok nogen, der ja. tænker, ej det er lidt provokerende det her, fordi det kommer jo ikke fra Gud. <hømmen> Men hvis vi nu ser det i den her troskontekst kontekst, den guddommelige ja. kontekst, hvad tror du så, Gud tænker om det her? <hømmen> vi går ikke <igen. hømmen>
0: <hømmen> nu, nu ved jeg ikke, om, om, om Gud sådan på den måde sidder og tænker, fordi øh, i min i mit guds forhold, er, 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 er det ikke en størrelse, med, med den form for menneskelige egenskaber, men jeg er helt, jeg er helt med på, øh, hvad du mener, og jeg ved også, du mener det samme. Øhm, det er vilde, vilde, vilde tider, øhm, og, og for mig, øhm, er der grundlæggende, øh, en mening med alting, jeg er slet ikke i tvivl, om at der er en mening, med alting, øhm, og det er en, dybt transformerende tid, vi går igennem. Og det er det jo altid. Alle former for kriser, om de er personlige, eller om de er øh, globale, så, så er kriser øh, transformation. Vi bevæger os fra øh, noget ind i noget nyt, når vi bliver, når vi bliver rystet på den måde. Øh, Det kan godt være, at at det er en lille smule provokerende sagt, men jeg ser en en meget stor skønhed faktisk i i det, der sker som konsekvens af af denne her pandemi. Og det siger jeg i i fuld respekt og dyb medfølelse til alle de mennesker, som, som lider under den på alle mulige måder, om det så er fysisk eller økonomisk eller mentalt. Det jeg oplever sker Det er at Noget af det som som Allermest definerende For den krise vi står i lige nu Det er graden af frygt Der er så meget frygt I spil Og det er både frygten for sygdommen Frygten for fremtiden Frygten for økonomien Frygten for konspirationer Altså frygt hele vejen rundt, uanset øh, hvad det er, vi, vi, øh, vi, vi kalder det, vi er, er optaget af, så er det, så er det øh, grundet i frygt på en eller anden måde. Og frygt kan noget meget særligt. Frygt har et, 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 øh, et vildt potentiale. Jeg, jeg oplever det sådan, at frygten er som et. Som et lille barn, der vågner af et mareridt om natten, fuld af rædsel. <laughs> nu bliver jeg helt rørt. Øhm, og rækker ud efter sin mor, eller rækker ud efter sin far. I, i dyb, dyb længsel efter at blive trøstet. Dyb, dyb længsel efter at blive holdt og få genetableret følelsen af at være tryg. Og moren vågner, når barnet kalder, og tager barnet op, og holder det, og giver det den tryghed, eller den længsel efter kærlighed at blive holdt. Så når vi oplever frygt, så det potentiale, den frygt har, det er, at den kan vække moren i os. Den kan vække vores adgang. Til vores øh, egen sjæl, til den del af os, som er af Gud. Alt er af Gud, men der hvor vi er, hvor vi mærker og oplever forbindelsen til Gud. Der hvor vi mærker og oplever forbindelsen til den absolut ubetingede kærlighed, der kan holde alt, der kan rumme alt, der kan trøste alt. Så og jeg ved ikke om om billedet er klart, men men, men det her med, at frygten har potentialet til at vække den del af os, som er forbundet til Guds kærlighed, så så den kan få plads og adgang til at holde om frygten, og lindre frygten, besvare frygtens længsel efter Gud, dybest set. Så, Så når jeg skal have, Mening ud af denne her øh, pandemi, så er det på et helt overordnet plan, øh, oplever jeg det som en, en øh, transformation ind i, at vi, at vi simpelthen får vækket vores forbindelse til Gud. At vi får vækket forbindelsen til kærlighed. Det er potentialet i hvert fald. Giver det mening?
1: Ja, det, det, jeg forstår godt hvad du siger, det jeg kommer til at tænke på, det er at rigtig mange af de ting, vi frygter i den her e- e- epidemi, det er også bundet op på nogle meget, meget komplekse ting, som, altså som økonomi, fremtid, altså alle de her komplekse ting, som vores samfund er. Mm. Men at når vi kommer helt ned til at være menneske, og gør det lidt mere simpelt, hvad er det egentlig, vi har brug for? Vi har brug for mad, vi har brug for søvn, vi har brug for at føle os elsket. Og når der er en krise, så tror jeg, det er ret vigtigt at komme ret tæt på de meget simple, basale behov. Frem for de der vilde fremtidsfrygt og alt det der, vi kan simpelthen ikke rigtig bruge det til noget at være helt ude i det, når vi er i den der krise. At det er nødt til at komme ned til at blive meget mere simpelt for os som mennesker, når vi møder den her vilde modstand. Det er i hvert fald det, jeg lige får ud af, det du sidder og...
0: Ja, man kan sige, det er i hvert fald et andet aspekt af det også, at det, at det bliver jo også, det tror jeg rigtig, rigtig mange af os oplever, at det i den grad også er en påmindelse om, hvad det er, der er, er vigtigt, øh, og hvad der måske er, er mindre vigtigt, og hvor lidt vi, vi faktisk er i stand til at, øh, at fungere med, øh, når de basale behov er, er dækket. Så, så, så det er sådan en rusketur øh, hjem i os selv på en eller anden måde. Ikke? Hjem i, i hvad er vigtigt, og, og så denne her øh, potentielle øh, åbning ind til, til den del af jer selv, som er forbundet til Guds kærlighed.
1: Oh, der er simpelthen så mange temaer i det her. Det er godt, ja. at der kommer flere af de her åndelige brevkasser, fordi der er jo også hele temaet omkring det der med døden. At vi alle sammen er blevet sindssygt opmærksom på døden, ikke også? Mm. Og frygter den Og ja, naturen er jo hård øh, Kan man sige Men det er en helt anden snak Og vi skal i gang med alle de fede spørgsmål Der er, der er kommet ind Det var jo bare mit lille spørgsmål Det her Men øh, lad mig finde et fra jer Som har skrevet ind til tro 4dk Og øhm, Det første spørgsmål Det kommer fra Jane Er du klar, ja. Anja? Ja, yes. det er godt. Jeg arbejder på et plejehjem som aktivitetspædagog, men jeg savner ansvar, samarbejde og søde kollegaer. Jeg har i mange år arbejdet med børn, og det arbejde, jeg har nu som aktivitetspædagog, var min mulighed for at skifte spor. Men da jeg ikke trives på min arbejdsplads og ikke kan se nogen udvikling for mig selv, vil jeg gerne vide, hvilken vej skal jeg gå? Skal jeg tage uddannelse som coach? Skal jeg være vejleder for unge og voksne? Skal jeg være kordejen? Undervisning Et andet plejehjem Som aktivitetspædagog Eller en masse spørgsmålstegn På forhånd tak for at du vil guide mig På rette vej fra Jane Ja
0: Tusind tak for, øh, for spørgsmålet Jane Altså det, det første Jeg er nødt til at sige det er Jeg er nødt til at lave en disclaimer øh, Som hedder jeg er jo ikke jeg er jo ikke klæverjant Så jeg kan jo ikke på den måde øh, Gå ind Og, øh, og se hvad Hvad der er det bedste for dig, og og, og, hvad du skal vælge. Så så det, jeg kan kan hjælpe dig med, det er måske at blive klogere på, hvordan du du selv kan finde dine svar. Og det første, første jeg vil sige, det er, at vores... Vores hjerte er typisk noget klogere end vores hoved. Øhm, så i første omgang, så kan det være en idé at prøve at give slip på og regne det ud. Øhm, det er i hvert fald min, min egen erfaring, at der hvor jeg får spændt allermest ben for mig selv, det er når jeg prøver at regne ud, hvad der er det smarteste. Øh, og, og, og sådan begynde at tænke, tænke i i praktik, og og hvad er muligt, og og sådan noget. Det, der har været en kæmpe stor hjælp for mig, og og mange andre, er at at lave en meget, meget simpel øvelse, til at starte med i hvert fald, der handler om at at blive klogere på, hvad, hvad er det egentlig, du har lyst til, Øhm, og, og det er noget med at, at bryde det ned Og komme ind bagved jobbeskrivelserne Kom ind bagved øh, virksomheden eller, eller arbejdspladsen Og simpelthen prøve at bare sidde med et stykke papir foran dig Og så mærke efter Hvad gør mig glad på en arbejdsplads Hvad gør mig glad i, i et job hvad er det for nogle elementer, jeg har brug for, skal være til stede for, at jeg elsker at gå på arbejde? Så gå helt ned, og så simpelthen prøve at lave en liste, hvor du skriver ned. Øhm, og lad det tage udgangspunkt i, hvordan du gerne vil have, at det skal føles og være der. Altså, øhm, hvad er det for en relation, jeg gerne vil have til mine kolleger? Øhm, hvad er det for nogle arbejdsopgaver, jeg føler størst? Glæde ved. Altså, øhm, fordi næsten uanset, hvad det er for et job, vi, vi har, så består det jo af flere forskellige elementer. Øh, og noget at vi måske, øh, elsker vi at lave, og andet er sådan noget lidt træt, noget, som bare skal overstås. Så hvad, hvad er det egentlig ved, ved det arbejde, du har nu, arbejde, du har haft tidligere, hvor du, hvor du føler ægte glæde. Det her, det er de opgaver, jeg elsker at løse. Og så skriv det ned. Skriv, hvordan du gerne vil have, at, at det skal føles at træde, træde ind på din arbejdsplads. Hvad er det for en atmosfære, du gerne vil have, der skal være der? Øh, hvor meget har du lyst til at arbejde? Altså, øh, vil jeg f- og, og det handler faktisk om at være lidt urealistisk, når du sidder og beskriver det her. Det skal være fuldstændig fritaget. Fra øh, forestillingen om Hvad der kan lade sig gøre Så, så hvis du skriver ned øh, Jeg vil trives bedst med og, Eller jeg kan mærke det bliver godt for mig At og højst arbejde 30 timer om ugen Det kan også godt være at Det er 40 timer om ugen for dig Det er jo ikke til at vide Men, 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 øh, men Simpelthen prøve at, at bryde det ned øh, hvad, hvad vil jeg gerne skulle Kunne tjene på det her øh, job Hvad er det for, for en løn Der gerne skulle, skulle ind for at, at jeg kan få tingene til at løbe rundt Og jeg er, er glad og, og tilfreds øh, Fordi det, bliver, det er meget svært at bevæge sig Videre Uden at, at have den der Helt grundlæggende fornemmelse af Hvad er det egentlig Jeg øh, Længes efter og så vil man kunne blive overrasket over, når man har har det på plads, hvor uafhængigt det rent faktisk kan være, af en en jobbeskrivelse, eller en virksomhed, det kan godt være, at man tror, at den der virksomhed, det vil være det fedeste sted, at være i hele verden, af af de og de grunde, men måske er det ikke der, kollegerne er sådan, som du drømmer om, kolleger skal være, eller, så, så det er i hvert fald, det er i hvert fald nummer 1 Og at, at selv ligesom Få mærket ind i det Og så Måske Altså regelmæssigt Genbesøge Den der beskrivelse Og bare sidde og mærke ind i Hvordan det føles Og have det der job Fordi vi kommunikerer også med Gud Gennem vores Gennem vores følelser, og ved at, og, øh, at vise at den vej, hvad det er, vi, vi længes efter. Når vi kan være tydelige i den bønd, vi sender ud, øh, jo lettere kan den bønd blive besvaret. Så hvis du genbesøger det, og prøver ligesom at, at mærke ind i, hvordan vil det føles at være på den her arbejdsplads, som tilfredsstiller alle de her forskellige behov i mig. Så vil det være lettere for Gud at at vise dig, hvordan du du får det job, du gerne vil have. Så kan det være, at der er nogle ting, der bliver bliver tydeligere. Og det kan også være, at du skal tage din din lange liste over potentielle jobs. og, Og simpelthen bare prøve at sidde og mærke ind i, jamen... Hvad for nogle af de her forslag, jeg har sat op, øh, var jeg tungest i mig? Hvor, øh, hvor oplever jeg en umiddelbar øh, begejstring? Hvor kilder det? Og hvor handler det mere om, jamen, nu er jeg jo gået de her de skridt, og har den og den erfaring med mig, så det her burde nok være det, der kunne være muligt. Gå med, gå med der, hvor det kilder. Gå med der, hvor det føles let. Det må faktisk gerne være let. Vi tror ikke, det må være let, men det må faktisk gerne være let. Øhm ja. Jeg har det som om, at der var mere, jeg godt kunne sige om det. Har, der har, har du noget til for et satie, eller nogle spørgsmål? Som...
1: Nej, jeg tror, du er lige der, hvor du skal være. Og det er du også, Anja, fordi at vi har ikke mere tid lige nu. Fordi vi skal jo have nyheder. Så okay. jeg synes i hvert fald, det var et fyldesgørende svar til Jane. Og vi håber, håber, at du i kan i bruge fald, det. at
0: Jane, hun kan bruge det. Ja, ja.
1: ja. Og nu, øh, nu er der nyheder, og så vender vi tilbage med den åndelige brevkasse på den anden side.
0: Velkommen tilbage til Tro på det, hvor jeg, Anja Stensig, sammen med min hjælper sati Espersen, øh, er i gang med den åndelige brevkasse. Og øh, ja, vi har lige fået svaret Jane på, hvordan hun måske kan få adgang til at, at selv mærke, hvad det er for et, et job, hun skal, skal ud og finde. Øh, og så er der et, et spørgsmål mere. Hvad er det, vi skal i gang med, til.
1: Ja, vi har også fået et spørgsmål fra Norge, som jeg gerne vil læse højt lige om lidt, men jeg tænkte, vi kunne egentlig godt lige til dem, der lige er kommet ind og høre det her i radioen, måske lige opfriske, hvad den åndelige brevkasse egentlig er. Fordi før nyhederne, der øh, kunne man godt mærke, at det spørgsmål, vi havde fået ind, det var sådan lidt hen ad det klavoyante. Øh, og mm. jeg fik lyst til sådan at give et skud ud til, til hjemmet, det der ugebladet hjemmet. Der har de, John ser alt. Han har jo også yeah. en brevkasse. <laughs> Øhm, og der kan man måske stille ham nogle klaveriante spørgsmål, men kan du ikke lige opfriske lidt mere, hvad du svarer sådan ud fra?
0: Jo. Øhm. Jamen det er jo, øh, ja, hvad svarer jeg ud fra? Øhm, Fordi vi hedder svarer... jo stadig tro på det. Ja, og det er jo øh, spørgsmål. Altså det er jo svar, der er baseret på, øh, på, på tro. Baseret, hvad hedder det baseret på min oplevelse af, af Gud øh, og troens rolle og øh, det er sjovt, det, det er svært at svare på når du formulerer det på, på den måde der, hvad er, det, hvad er det for et sted jeg svarer fra jeg svarer ud fra kan man sige, min egen erfaring og Øh, alle de oplevelser, jeg selv har haft, alt det, jeg har studeret igennem mange år omkring øh, tro, og alle de oplevelser, jeg har haft med øh, i Guds nærvær. Øh, så, så det er fra, fra det sted, jeg svarer. Og, og man kan jo sige, at min svar er hverken eller baseret på nogle øh, systemer, eller metoder, eller... Øh, Nogle certifikater, nogle uddannelser. Det det er svar, som er baseret på på mine egne erfaringer. Og på den adgang, jeg har til inspirationen, kan man sige.
1: Og det er lige som det skal
0: være. Typisk er det jo faktisk sådan, at jeg besvarer de her spørgsmål. Jeg har set spørgsmålene inden. men men jeg kan ikke rigtig gå ind og forberede mig så så det er svar der opstår i i øjeblikket hvor jeg på en eller anden måde prøver at bare stille mig til rådighed for den inspiration der flyder ind som selvfølgelig tager udgangspunkt også i mine egne erfaringer og oplevelser
1: og det er jo også totalt i tråd med det som vi kender, altså der er jo mange andre brevkasser også, legendariske brevkasser både i blade og Alle mulige steder i mediebilledet. Og det er jo typisk, at man skriver et brev eller et spørgsmål til en person, og som så her, I tror på det, er dig, Anja, i den åndelige brevkasse. Og det er også bare lige for at slå fast sådan. Det er den slags svar, I får her i det her program. Så lad os kaste os ud i det. Der er nemlig kommet endnu et internationalt spørgsmål. Jeg elsker det. Nu er vi i Norge igen. Og spørgsmålet lyder, kære Anja... Jeg har tænkt på et tema, du kunne tage op i din din åndelige postkasse. Hvorfor er det så udfordrende at snakke højt om Jesus Kristus eller Kristus-energien? Gud som skaber og åndelig kraft er accepteret, fordi det ikke siger noget om, hvilken religion du tilhører. Men er det ikke sådan, at Jesus er vejen til Gud, eller gælder det bare, hvis du er kristen? Det er svært at tale om mit forhold til Jesus. Det opleves stigmatiserende eller skamfuldt. Måske er det en radsel for at blive sat i bås, blive opfattet som meget kristen eller blive defineret på en eller anden måde. Det er er uvandt for mig at snakke om det her tema. Som ung meldte jeg mig ud af statskirken. Jeg var radikal og kvindeforkæmper. Jeg mente kirken var en institution, som undertrykte... Nu læser jeg det på norsk, som undertrykkede kvinder i mange lande, lande og det var jo Jeg er ikke så optaget af det længere. Jeg føler ikke, at mit forhold til Gud er knyttet til nogen speciel kirke. Samtidig mærker jeg på lidt skam over, at jeg ikke tør vedkende mig eller sige højt, at jeg tror på Jesus Kristus eller beder til ham. Personligt mm-hmm. føler jeg en ro i mit hjerte og min krop, når jeg bruger bøn eller bare beder til Jesus. Stort klem fra mig på en søndagskveld. Ønsker dig alt godt, og tak for den flotte, det flotte jobben, du gør, inspirationen, du deler. Sjælige hilsener fra Grete. Og det var altså direkte oversat fra norsk til dansk. Jeg håber, jeg håber det var okay. Jeg, synes, det klarer, det flot. jeg har set alle sæsoner af skam.
0: <laughs> Vi er alle sammen blevet halv nordmænd af den der Det er det. Ja. Og tusind, tusind tak for dit, øh, dit spørgsmål, Grete. som er et spørgsmål, som jeg ved, fordi jeg møder rigtig, rigtig mange mennesker, der står med det samme, så jeg ved, at det er er noget, mange mange deler denne her usikkerhed i forhold til at at ture, bruge ordet Jesus højt. For mange er det også at bruge ordet Gud højt, men jeg tror egentlig, du har ret i, at at, det kan føles endnu mere stigmatiserende. Og tale om Jesus, fordi det er en helt bestemt kasse, man er er bange for at blive placeret i. Du nævner ordet skam i forbindelse med det. Og det synes jeg er er interessant, fordi skam jo netop lige præcis er er defineret af frygten for at blive lukket ud af fællesskabet. Altså at, at man... Man har gjort noget eller sagt noget, som som gør, at man ikke kan være en del af af flokken. Og når vi nu lever i samfund i Norge og i Danmark, hvor hvor troen har så lille en plads, og hvor hvor det er stigmatiseret, så så er det ikke spor mærkeligt, at den frygt for at, at, at blive udelukket af flokken er til stede. Og holde os tilbage for at tale højt om, om vores tro. Øhm, det er jo altså, øh, på en eller anden måde, da, da naturvidenskaben fik, øh, fik, øh, fik taget, taget over øh, eller den der øh, forståelse. Øh, at, øh, at, at så var det som om, eller den oplevelse jeg har med det, det er at man kan godt blive betragtet som lidt dum. Hvis man er øh, altså lidt småt begavet, at så har man ikke rigtig forstået, øh, hvordan verden hænger sammen. Ja, når, fordi når man kan at Jesus han
1: ikke kan måles eller vejes eller sådan rigtig dokumenteres, ikke?
0: Jamen præcis, og det handler jo dybest set om en misforståelse, øh, hvor, hvor øh, folk, der ikke tror, har en idé om, nogle folk, der ikke tror, har en idé om, at, det, at de to ting ikke kan samme eksistere. At enten så tror man på Gud, eller også så tror man på naturvidenskaben, selvom man, at der, altså, at det ikke er nogen modsætning overhovedet, øh, for mig i hvert fald. Øh, jeg kender selv, øh, hvor svært det har været, øh, og begynde at bruge ordet Jesus. Og det, der har været afgørende for mig, det har været, at jeg har været nødt til at få redefineret Jesus. Jeg jeg har været nødt til at at tage Jesus ud af den kontekst, som er kristendommen og og kirken, for at kunne forlige mig med, med hans navn på en eller anden måde. Øhm, fordi nu du siger også det her Er det ikke sådan, at Jesus er vejen til Gud Eller gælder det bare, hvis du er Er kristen øhm, Vejen Vejene til Gud er Uendeligt mange Du behøver ikke engang være religiøs For at, at være forbundet til Gud øhm, det, det er et, et kirkedomme Jesus kunne aldrig drømme om at sige At den eneste vej til Gud øhm, Gik igennem ham øhm, det vil der så være nogen, der, der, der siger, at han siger. Men, men og uden at det bliver for, for stor en teologisk diskussion, så er det en skælden mellem Jesus og Kristus. Øh, og den vej tror jeg ikke lige, vi skal gå ned ad nu fordi så tror jeg, det bliver for, for avanceret og, og kompliceret. Men der er mange veje til, til Gud. Og Jesus er en af dem. Og det Jesus er for mig, det er en... Han er et vidnesbyrd om, hvad kærligheden er i stand til. Han han var en kærlighedsmester. Han var et menneske, der blev født for at vise os, hvad kærligheden er i stand til at rumme, hvad kærligheden er i stand til at udholde, hvad kærligheden er i stand til at hele, at kærligheden er i stand til at at vende et tilbage til livet. Altså at, at kærlighedens kraft, som er Gud, øh, er, er almægtig. At kærligheden er almægtig. Og det viste han med den måde, han gik på jorden på. Og, og da han gik på jorden, kaldte han sig ikke kristen. Han var ikke kristen. Han var et vidensbyrd om kærlighed. Og det har efterfølgende udviklede sig til en religion men det har ikke bare udviklet sig til en religion det har udviklet sig til til tusind forskellige grene at tro på Jesus og da det gik op for mig det gik op for mig da jeg, da jeg læste teologien periode at, øh, at at kristendommen eller Jesus lære, det han kom for at vise os er blevet udtrykt på så mange forskellige måder er blevet defineret på så mange forskellige måder er blevet til så mange forskellige grene af af religion så satte det mig fri det satte mig fri til at vælge min egen tolkning af hvad Jesus er og den, den er baseret primært på min egen oplevelse af hvad Jesus er fordi jeg jo har været velsignet med Som rigtig mange andre, det her er ikke noget, der der gør mig særlig, men som rigtig mange andre har jeg haft mystiske oplevelser af af Jesus hos mig og Jesus talte til mig, og det er det, jeg baserer min tro på. Jeg ved ikke, om jeg er kommet meget, meget vidt omkring på alle mål. Jeg ved slet ikke, om der er noget rød tråd eller sammenhæng. Og jeg ved ikke, om Grete overhovedet <går>, øh, får svar på, på øh, sit spørgsmål. Øh, kan, du, øh, kan du sikre mig, at jeg er på sporet? Jamen, jeg
1: tænker bare, at du skal understrege, hvorfor du synes, det er vigtigt for Grete at vide det her, du har sagt.
0: Mm. Jamen, det, det, som jeg synes er det, er det vigtigste, og få formidlet til gredde i forhold til det her med udfordringen i at tale højt om Jesus. Det er øh, jamen en opfordring til at prøve at tage Jesus figuren og trække den ud af, af den kontekst, som vi er vant til at sætte den ind i. Prøve at, at bare se på Jesus, i stedet for at se på på alt det, der fulgte efter, uden at se på kirken, uden at se på, på religionen, bare se på Jesus, og, og, og måske gå på opdagelse, der er så meget vidunderlig litteratur, øh, som, øh, som taler ind i, øh, hvad, hvad var det egentlig, han prøvede at formidle, fra alle mulige vinkler, Men gå på opdagelse i at finde din egen, Jesus, og jeg tror sådan set allerede at du har din egen Jesus, for jeg kan jo høre at når du beskriver det, at, at du oplever sådan en, sådan en ro og tilhørsforhold, når du tænker på ham øhm, og hvis du kan isolere det til det til Jesus er øh, det tanken om om Jesus og dermed tanken om den kærlighed, han repræsenterer. Det forbinder mig til et sted i mig selv, hvor hvor roen strømmer, og hvor jeg kan mærke kærligheden. Og det er det, Jesus er for dig. Og jo mere vi kan isolere den der, jo lettere bliver det også at at bruge hans navn. Jo mere sikkert vi står i vores egen oplevelse af, hvad Jesus er for os, jo lettere er det at Og tale om. Fordi vi i hvert fald ved, at vi ikke nødvendigvis har hele hele kirken og alle dommerne og alt det med, når vi siger Jesus. Så så, så det det der med at have sit eget klare sprog, det tror jeg sætter fri.
1: Anja, vi startede hele det her program med at tale om profetiske coronatider og hvad Gud egentlig vil os med hele den her epidemi. Og jeg ved godt, det er ikke er af vores aftaler, det var meningen, du skulle lave en afrunding nu, men jeg føler mig simpelthen kaldet til at spørge dig efter, <laughs> efter det her Jesus spørgsmål. Ja. Ja. Og spørge dig, om du tror, at der vil stadig kunne komme profeter. Altså i dag.
0: Øh, om der stadig kunne komme profeter. Øh,
1: Vi har lige snakket om en mand, der levede for ja, 2.000 år ja, siden. <laughs>
0: ja, ja, men det er rigtigt. Øh, jeg tror, det kommer lidt an på, hvordan man definerer en profet. Altså, det, det jeg, der altid vil kunne komme. Altså, det er jo budbringer af Guds kærlighed. Det er jo... mennesker som er i stand til at at vise og gøre det tydeligere hvad hvad Guds kærlighed kan og hvad den den repræsenterer jeg tror måske i virkeligheden at at det bliver bredt ud på mange mange flere mennesker og at vi er ved at være forbi den tid hvor, hvor nogen skal ophøjes altså at, at øh, sådan som jeg oplever det så er det som om at forbindelsen til Gud er blevet lettere den er på en eller anden måde blevet demokratiseret öh, vi behøver ikke en guru til at at lade Gud tale igennem sig til os vi behøver ikke øh, nødvendigvis det, det er altid godt Og og have nogen, der måske har gået et par skridt foran en. Men men vi har har fået en anden adgang. Jeg tror simpelthen, det er en del af den menneskelige evolution. At vi vi har fået lettere adgang til oplevelsen af Gud. Og og jeg oplever også, som vi talte om i starten, med med corona. Og hvorfor hvorfor er der corona, hvor jeg sagde det her med, at, at jeg tror simpelthen, at... Den frygt, den vækker et sted i os, som igen er forbindelsen til Gud. En demokratiseret forbindelse til Gud. Så vi ikke behøver andre til at formidle den til os. Så så vi er alle sammen potentielt profeter. Men men vores opgave er ikke at at blive ophøjet eller gjort til noget særligt. Vores opgave er at minde hinanden om, at vi alle sammen har den forbindelse.
1: Mm. Det er meget rart at høre dig sige om, jeg har tit tænkt over det der med, vil vi overhovedet kunne høre efter, hvis der kom en profet i dag? Altså, vil der overhovedet være lydhører? Vil der være ro nok på til at høre efter, hvis der var en profet, der gik i blandt os lige nu? Altså, har vi for travlt? Er, der, er vi for optaget? Er der for mange notifikationer? For meget larm? For mange nyheder? For meget alt mm. til at kunne høre efter, hvis der kom en profet? Og så har jeg alligevel også haft sådan nogle oplevelser af, for eksempel at se dokumentaren om Greta Thunberg, Et sådan følelse af, okay, hun må i hvert fald være en form for budbringer, hende her. Mm. Øhm, så, men vi kan ja, jo dykke ned op. i det en anden gang også, fordi tiden løber...
0: Ja, men jeg synes alligevel, det er så spændende, at jeg godt lige vil blive hængende et øjeblik. fordi at jeg tror lige præcis, det er det, også det der med, hvad definerer vi som profeter. Altså, der er nogen, der, der, er nogen, der går for og viser os andre, hvad vi selv er i stand til. Ligesom Gandhi gjorde, ligesom Mandela gjorde, ligesom Greta Thunberg gør. Øhm, øh, men bare uden, at vi skal ind i den der opholde sig. Det der er vigtigt også huske på, når du siger, fordi jeg tror sådan set, du har fuldstændig ret, at hvis Jesus i den form, øh, kom ned i dag, så ville han meget hurtigt bare blive affærdiget, som, øh, som en af Spør de andre mand. torser. Ja. Ikke? Men det gjorde han også på sin egen tid. Mm. Det gjorde han også på sin egen tid. Ja. Og det, det skal vi altså huske, at, at øh, det, var, det var et fåtal, der genkendte ham for det, han er, fordi han var jo øh, revolutionær. Det var så Vildt det han, det han kom med Og det var faktisk så vildt at, at det kun var de aller 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 færreste Og ikke engang øh, alle hans nærmeste Ikke engang alle hans discipler Sådan som jeg øh, oplever det Der rent faktisk forstod hvad det var han kom med Altså så, Og det er også derfor At, at, øh, at, at i Bibelen Har vi jo altså, han, han taler til os igennem øh, Igennem øh, <lødsel> Nu kan jeg ikke engang huske, hvad det hedder. Hvad er det, hjernet, du vil sige? Lignelser. Nej, ligelser. Taler jo til os igennem ligelser. Fordi at det, at, at, det, at det kun var øh, for de allermest lydhøre at forstå, hvad det egentlig var, han sagde. Verden var slet ikke klar til det budskab, han kom med, og, og, og fordi, at, at han jo nærmest også bare talte i koder, så har det jo også kunne blive udlagt på så ufattelig mange øh, forskellige måder. Mm. Så, så ja, det var et interessant øh, spørgsmål. Jeg ved ikke, om vi overhovedet har tid til, til selvkærlighedsmeditation. Du, altså,
1: du får en 3-4 minutter freestyle med, Anja. Jeg har bare lyst okay. til at sige til lytterne, tak fordi I var med. Og så hvis I ser et billede af Jesus eller er i en kirke, så prøv lige at holde øje som en lille detektivopgave. Meget ofte så peger han ind på sit eget hjerte i de der ja. statuer. Det er jo det, det hele handler om. Men uh, Anja, du får lov til at runde af. Jeg hedder Satie Espersen, jeg har været hjælper her i Tro på det, og vi har fire minutter tilbage sammen.
0: Okay, så vil jeg bede dig om, hvis du har lyst til at lukke dine øjne sammen med os. Og bare lige tage en enkelt dyb indånding og udånding for lige at falde på plads. Og så besøg dit hjerte. Og kærtegn det med dit åndedræt og se om du kan, kan fremkalde en, en følelse af, af ømhed og kærlighed. Måske ved at tænke på en du holder meget af. Og Måske kan du ikke mærke kærligheden, men så bare vid at den er der eller se den for dig. Så bare sid et øjeblik og se om om du kan få, få den her følelse af ømhed og kærlighed til at vokse i dit bryst eller se den for dig vokse i dit bryst. Forstærk den med dit åndedræt, sådan at hver eneste gang du trækker vejret ind, så er det som om at den den vokser sig en lille bitte smule større. Og bare Mærk blødheden, ømheden, hengivenheden. Giv den tilladelse til at at vokse frem og vokse sig større. Og bare sid med den. Prøv at se, hvor stor den kan blive. Hent din hjælp i, i tanken om, om en du holder uendelig meget af. Det kan være et menneske, men det kan også være et dyr. Det kan være Gud, det kan være Jesus. Det kan være Buddha, det kan være Mohammed. Hvad er det der får følelsen af kærlighed til at spire i dig? Og så bare giv dig selv lov til at sidde med den følelse. Bare mærk den. Eller vid den. Eller se den. bare prøv at give den plads. Se hvor meget du kan få den til at fylde. Læn dig ind i den. Bare mærk den. Hvordan føles det egentlig i dig. Når kærligheden er til stede. For når kærligheden er til stede. Så er Gud til stede. Kærligheden er til stede. Så er det Guds nærvær, du mærker. Og stille og roligt kan du vende tilbage. Se om du kan beholde den her oplevelse af kærlighed i dig. Se om du kan tage den med dig videre ud i din dag. Og så skal vi til at have rundet af. Og det gør vi altid med en bøn. Den lyder sådan her. Elskede Gud. Kærligheden selv. Jeg beder, at vi i dag må mærke dit nærvær i alt, hvad vi gør. Må vi genkende dig i alt, vi møder. Og må vi møde hinanden med den genkendelse i hjertet. Må vi bevæge os i verden med hjertet åbent. Og hjertet først. Så vi i din kærlighedsånd lever fra dig og for dig. Vis os hvordan. Amen. Og så vil jeg sige tak til dig Satie for endnu en dejlig time i dit selskab. Og til dig der lytter med derude. Ha' en velsignet dag. Vi os ved på næste lørdag klokken fem minutter over otte og så selvfølgelig altid på podcast.